0: 九百六百もう、もういくでる
1: で今日の講師は九州大学ビジネススクールでリスクマネジメントと企業倫理がご専門の平野拓先生です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: えー、前回からまあ現代のその水害の特徴とそして防災の在り方というお話をしていただいていますまあその最近は都市のそのあり方というのがまあ密集化しているためにその水害の被害額が非常にこう大きくなっているっていうことですねそしてまあ過去と比較してもその水害をもたらす雨の量、はい、その集中豪雨の回数が増えているというお話を前回していただきました、はい、それを踏まえて今日は先生どんなお話でしょうか
0: 、はい今回はですね、まあ、前回お話ししたもの以外で近年の水害においてもう一つ注目されている、まあ、二次災害リスクのお話とこれまでのお話を踏まえた上で、まあ、水害の防災対策において必要なものは何かについてお話ししていきたいと思います。はいえー、と前回お話しした問題に加えてですね、まあ、近年の水害に関してまあ改めて考慮すべき新しいリスクが今一つ、健在しています、ええで。それは水害そのものではなくて水害に伴って発生したまあ二次災害による復旧の遅れというものです。はいま例えば、ですね身近な例で言うと、えー、2019年の8月にあの九州北部豪雨が発生しました、えーえー、この時佐賀県の川が氾濫したんですが、うん、この川の流域にある鉄鋼所のですね、まあ、工業用の油、はい、こちらの貯水槽がですね、まあ、冠水、まあ、水に浸かってしまってですね、うん、最大で約5万リットルという大量の工業油が流出したんですね。えーこの流出によってですね付近の公共施設や、まあ、民家100棟余りが単なる水ではなくてこの工業油を含んだ水に浸水してしまったんですね農地の方にも流入したと言われています、ええ、で匂いによる、まあ、被害や、まあ、家屋への汚れまたはこの農業への影響など直接的な被害も、まあ、もちろん無視できないものがあったんですがさら、はい、に注目すべき点はですねこの流出によってですね浸水地域の復旧が遅れてしまったという点なんですね、うん、一般的に水害による、まあ、浸水した地域を早期復旧するためにはですね、ええまあ、早く水を抜くこちらが大変重要になります、はい、しかしこの事例ではですね油の回収と拡散防止のためにあえて排水をせずにですね油を含んだ水を拡こう作り状態に置くことが非常に重要となったんですね。そ
1: うでしたね。えー、油を取り除くっていうのが本当に大変でしたよね。はい大変ですねえー、あれ、一度
0: 地面に染み込んでしまったり、えっ、ーえー、と壁に染み込んでしまうとか、なかなか取れないんですね。皆さんもあの理科の実験とかであの経験したことがあるかと思うんですが、はい、あの油はやはり水に浮くので、えー、水に浮かした状態で回収するのが一番効率的なんですね。このためにですね。被災地ではまあ、早期復旧のためにいち早く。水を抜きたいが、うん、水を抜くと今度は油が回収できないという、ま、排水と流出防止のせめぎ合いが発生してしまったと言われています、うん、結果として当該地域では排水が大変遅れることになってしまいました、はい、この事例からは私は多くの教訓が得られるかなと考えています、はいまず、水害が二次災害を引き起こす、まあ、これ、複合災害、いろんなこう災害が合わさって大きな一つの災害になることを複合災害というんですが、このようになることも想定した、やはり防災対策というのを考えていかなきゃならないということだと思います。はい、また、企業防災ですね、企業自身の防災という観点からは、自社の防災対策が不足してしまった場合には、災害が発生したときに、ともすればですね、災害による被害を拡大させてしまう立場になってししししまうう点点をを改めててて強く意識して企業防災を設計しななけければいいいいとといとが教訓として学べるかと思いますはい、このような現代の水害の特徴を受けてですねあるべき防災対策について少し考えてみたいと思います、はい、まず都市構造とか気候が変わっているのであれば環境変化を意識して常に防災行動計画を改善していく姿勢が非常に重要じゃないかと思います、はい、次はですね災害が発生したこういう過酷な状況下においても実行可能な防災計画を作り上げるという点です、うんまあ、災害心理学などにおいてよく指摘されているんですが災害時においてはですねさまざ、あ、まなプレッシャーによって適切な情報を集める能力や合理的な判断を下す能力というものが非常に低下すると言われています、うんまあ、その結果として必要な防災情報を入手しなかったりできなかったりですね冷静に考えれば合理的ではないと思うような行為や判断ですら行ってしまうことが指摘されてるんですね
1: じゃあどうしたらいいかっていうことですよね。そこ,そこが一番ポイントなんですが一
0: 番は分かりやすすい防災計画に変えることです、はい、事前に誰が何をいつ行うかこれを単純明確にした防災計画を作ってですね災害が発生した過酷な状況下でも行動を実践できるような。防災計画にするということが重要になるかと思いますそして最後の一つはですね他の地域のですね災害の事例をやはり対岸の火事として受け止めないということが重要かと思いますま度重なる災害のニュースを見てまあ、被災地域を心配したり心を痛めた人は非常に多かったかと思いますが、はい、この報道を見てですね被災地域以外において具体的な防災対策の強化をした場所っていうのはどのぐらいあるんでしょうかとう
1: そうですね。はい<笑>しかりその報道を見て、はあ、これは大変なことが起きたって思っても、はい、じゃあ自分のところで起きたらどうしたらいいのかってしっかりねどこまでその話あったり、はい、それを、ね、考えたりできたかっていうことですよね、は
0: い、なかなかその行動を実践に移すまでした人は私は少ないのではないかなというふうに考えております、うん、ただこれは仕方のないことでそもそも人間にはですね自分の周囲で大変なことが起きてもですね、うん、脳がそれをまあ正常な範囲だ問題ないと捉えて心を穏やかに保とうとうする心の動きがあるんですね、えー、以前にもお話したこれ正常化バイアスと呼ばれるものなんですがこれがやはり働いてしまってですね水害に関する報道に接しても同じような状況は起きないのではないかと無意識に思い込んでしまい災害の事例から教訓を得たりそれを契機に具体的な対策に着手したりしない傾向が人間にはやっぱ備わってしまっているんですね。はいしかし水害を、まあ、そこにある危機と捉えてその事例から得られる教訓を積極的に学んで具体的な対策に着手する姿勢それこそが適切な防災への最も近道ではないかなと考えております
1: では先生今日のまとめ
0: をお願いしますはい近年の水害は気候の変化に伴ってその発生可能性が変化するとともに都市構造の変化に伴って発生する被害の内容にも大きな変化が見られますこれらの変化を十分に分析して、変化に対応し、かつ実践可能である防災計画を立てることが重要だと思います
1: 。今日の講師は、九州大学ビジネススクールでリスクマネジメント・企業倫理がご専門の平野卓先生でした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。